0: 本节目由四特东方韵赞助播出。俩
1: 之间没关系，对，对对对对对对对对这下、哎，这就换了，这就红火。啊、哎，换了个咱伙计。这这、就是、还要那个<笑>对,对对对对三一下。哎、人日本人拜跟咱拜不一样，日本人一个哦、嗯，拜神对拍两下，拍两下就行了。所以你瞧
2: ，
1: 哎，马爷，你知道这什么地儿？人家叫中国文人自造社。就是就是让让你们这样的文人在这儿想怎么造就怎么造，咱今天说说呢，当今社会还有一大问题，我觉得就是师徒，这个东西很有意思。我不是说单说郭德纲，而是太多的这个事情你可以归纳出来。这个师徒，哎，咱于世存老师写的书专门研究这个家族家世的，你你觉得你对这事儿有有什么感触、嗯
2: ？师徒这个话题比较。嗯，很，我觉得比较比较广泛，因为我以前我去年写过一篇文章，叫《今天，谁还配做我们的老师》，好像在网上引起了很大的反响，包括前两天，又被人扒出来，在教师节的时候又被扒出来，嗯，就是说，跟你说的一样，就是说，无论是做先生，啊，就是说这种广泛教育上的先生，还是这种专业的一技之长的这种师傅，嗯，好像在今天都失去了他的那种范式，嗯，示范
1: 了，
2: 嗯，是吧？这样的话，就是说。徒弟、弟子、学生，就是对对对师傅、对老师他的那种关系，跟以前不一样了
1: 。那么应该是怎么一个？我就觉得，你看郭德纲这个事情啊，就是说，他们很多人都讲，就是说这是传统和现代化之间的矛盾，人与人之间的契约关系。我是觉得，
0: 郭德纲这个事儿，本来我还想写篇文章，后来也一直没写。这一离，就是我觉得这社会关系非常复杂。我们先说第一个层面啊。第一个层面是什么呢？是我们今天社会，这是我特别担忧的一件事儿，是我们今天的社会用公约代替私约，这是一个最可怕的事儿。其实社会运转最好是私约，比如我跟于老师说，这文章我明天交稿是什么意思？嗯、我私约、嗯、告诉你明天晚上八点前搞得到你跟前儿、嗯，这叫私约。嗯嗯、你非说咱得签一约，最后关于公正干什么？这折腾受不了、哦嗯。过去故宫也是，这马上就说到主题，故宫。我想挣三千块，到这个这个文道这儿来应聘。文道觉得我值三千块，就留下了。我们俩之间这就叫私约。现在咱俩之间这都不管用，有一东西叫劳动法，你知道吗？嗯、咱俩老奔着这劳动法去、嗯。私约是违纪人情感之间非常重要的一个标志。私约一个典型的特征就是信誉，你说话得算
1: 数，不需要写的字。嗯哎呦，现在有几个说话算数的？我天哪，黑社会他算数，没错，现在白社会都不算数。黑社会为什么？
0: 黑社会最爱说的一句话叫什么呢？这事儿条件一开出，马上就有人说：“兄弟们全听见了吧？”这什么意思？说话要算数。那么私约一旦被公约完全起来，这社会是没治的
2: 。但是师徒，他在现在这个社会，他为什么这么守不住这个师徒的情分或者那种那种大义？是因为这个徒弟特别容易进入一个陌生人的状况。我不理你这个圈子了，我在你这个圈子混不了，我走。他过去他不行啊，过去为什么不行？过去他离开这个圈子他活不了啊。那现在为什么能活？
0: 那现在为什么能活？这
2: 主要是这个问题。那就是还是这个社会啊，内心没有
0: 约束。嗯，内心没有约束。过去说的很简单的一句话，谁都知道一句话，叫“一日为师，终身为父”，对对不对？你跟你爹有什么道理可讲
1: ？但是我觉得这个，甚至到现在个人和公司之间的关系，你比如说我过去就是在很有中国传统的这种色特色的地方。嗯你知道现在你看所有的矛盾，包括刘德华最早出道的时候，没有一个艺人没有面临过这个矛盾，就是说，确实我开始什么都没有，嗯，那么我总是在跟一个公司的关系使得我红了，是，那么红了之后呢，这个账怎么算？你有约没？不是，你要按契约，对，按法律关系来说，你看西方人按按按说挺冷酷的，对吧？那甭管那么多，咱约好这么多，到解约我就给你解约，我另走高明了。但是在中国，我就发现，包括我自己啊。这个道德负担呢、啊，的确，你想，它不是一个契约的问题，而是确实，咱们中国还是有这种没有他就没有我呀，都是他当年捧、嗯、捧我，饮水要,水要那么饮水要思源，这个账怎么算呢？哎，最高的道德标准叫受人滴水之恩，当作涌泉相报。嗯嗯嗯你知道吗？那上次你比如说那个那个咱们认识的美女俞飞鸿俞老师，我就发现他就有一种道德观，他就因为他也是看见这么一个演艺圈里这个师徒之间闹矛盾，然后他就听一个这徒弟就就说说我还他还不够吗？对吧？我帮他挣了就是这这、就是、什么什么多少钱了？怎么怎么着的？就在那儿说啊！哎，你发现我发现俞老师当观众，你看他就是说，他说，当年你饿得吃不上饭的时候，人家就是给你他妈一碗馊饭。你到今天，你得拿金子来还。你看，这也是一种道的<笑>侠客，不是,是？嗯、可是，可是你说这玩意儿真的，我要拿金子，我我有没有还够的时候呢是？问题
0: 是你现在么？你现在说说混了，把俩事儿说成一事儿了。我们第一个事儿叫师徒、嗯，第二个是公司，这完全是俩概念。师徒之间，如果你承认过去旧的那个传统，就是一日为师，嗯、这个终身为父、嗯，他就不能再讲这个契约。就不能讲对价啊！我怎么跟你讲对价？你得看看朱元璋，朱元璋当年喝一碗珍珠翡翠白玉汤是馊汤，最后人家怎么去张榜？我得找着这俩人，对不对？他这个报答不能去用这个对价的方式。那
1: 那比如说，咱就说像这个曹元金说的，当然他们师徒说的都不互相不一样啊。你按照这个，他最早说那个文章就是说，这师傅也没白养着我，我是交了学费的。哎，一年交什么八千五千？这就讲对。那对，嗯、那交学认不承认呢？原来是你师傅、哎就是
2: 。如果你
1: 说不
0: 是师傅，我进的是一家公司，不是
2: 那另说。马云，那我觉得你这个层面有点有有点问题，就不应该公约和私约也不能讲，还是应该把师这个这个这个、这个、这个职位提升到天地君亲师的一个伦理上、嗯，因为这个伦理在，就是你心目中徒弟心目中有没有这个伦理？如果没了，那就对师也没有也没有师道尊严了。嗯、如果只要我觉得一个人一生当中，我觉得有那个伦理，天是我们的伦理，地也是我们的伦理，说大自然也是我们的伦理，嗯、那么亲人还有师师傅，过去是讲师者童子之命那是你的
1: 命了、啊。这个里边有个这个是不能，这个里边你讲文化，我觉得这里边有个挺玄妙的东西，就是说西方文化跟东方文化不一样，东方文化乃至于你看像那个佛教，对吧？都我我不太懂，就是我们讲师道，似乎这个师啊。对于你的成功啊，它具有格外的重要的作用。你看为什么、嗯？以至于你看，我像听他有些藏传佛教的人就讲，因为你必须，嗯、你必须认准一个上师。对、嗯嗯。那么好，当然有一个问题，你看有些上师不也讲吗？那有些上师还耍流氓呢，有些上师好像人品不大对，是吧？对。这他按照他们的理论，这是两个问题，就是这个师傅他配不配做师傅是,是一回事儿。但是他即便不配做师傅，似乎在他这个修行道上啊，必须有一个这么个最高存在，就认这个师。要不你修行路
2: 上你成功，你就走邪路，那你麻烦了。那就是说，是不是？那就是说，人家是我爱我师，我,我,我更爱真理啊。那如果这个师傅如果不代表这个东西，我就不能认了。藏传佛教藏，传佛教是。他修过，他修。<笑>我没
3: 修过藏传佛教，但我知道藏传。<笑>藏传佛教是这样，他是。找到根本上师之前是要花功夫的
2: ，并不是说随便一个师傅，
3: 你要从旁观察，甚至观察很久，这个师傅，他配得上当一个老师，然后再经过一段相处学习的阶段，你发现你跟他心心相印，很能契合，他能解决你的心性问题，这时候你跟他相认，这个是师徒相认过程，不是说我拜你为师，你就一定要接受。这个师傅还要认出这是我的徒弟，要经过这样的一个过程，不是那么简单。但现在呢，因为朝阳区几万活佛呢，他就把这个有点搞乱了，你知道吧？对，都是东北口的，东北,东北口
0: 。<笑>他这个是这样啊，我我刚才一直在想这个问题，为什么老混淆就说不清楚呢？第一是我们说的师傅，这个父是父亲的父啊，不是那个街头那修鞋的师傅，不是师傅，是父亲的父。老师是另外一个师道，嗯，对不对？嗯嗯、老师这个是可以讲对价的，你教完我，我怎么样的？但师傅因为有父亲的这个父呢，他是有这个长幼有,有序的。师傅跟老师不同的是什么呢？都教给你一个本事，但老师不管你生存，师傅是管你生存的。过去你住在师傅家，你别说你交多少钱，你那钱就不值这钱，对不对？肯定不值这钱。你当年要是说腰缠万贯了，你给师傅那点钱吗？你肯定不是。这个就不能再去讲对价，如不管你当年是不是付过钱，这个如果我们讲传统的这个师这个师傅师道师徒这个关系，你就不再去讲这个价钱。你不能找他的麻麻烦，你不能说。呃、嗯，吃牙不长，菜炒特咸<笑>，对不对,对？你找老找这毛病，那还有完了吗？你爹的毛病，你得认着。这我是觉得社会这一条必须要遵守，不遵守，我们这社会就更完了
1: 。你知道，就是说，像有个经济学家那个陈志武啊，我就发现他有个研究思路，就是说，所有的道德说法背后啊，都有着一种。对价就你讲这词儿，对我这种对价的事实，就比如说养儿防老，就他认为中国讲的孝道，其实背后隐藏着我们古代没有养老保障，对吧？那么同样，你让我想起这个，也是这个阿成老师写的一个小文啊，我就发现挺逗。他写这个铁匠就是教一徒弟，这徒弟老给他干活，给他师娘倒洗脚水啊，干了几年活，教一点点，但是就有最后一道、最后一招，就说一直不能教给你。因为呢，一交给你，你不给我干活了，对吧？就得留留着你。哎，一直一直到这师傅就是说临死了，快死了，这徒弟说我尽了一辈子孝了，您得把最后这一道总得交给我吧。这师傅然后说说福尔过来，然后说热铁别摸<笑>，就完了。你们就是就是他其实就是你知道吗？他是一个不安全感。所以我就觉得过去的我听到他们好多，其实啊，咱们有时候你可以把人想的很好，但是人性也有特黑暗的一面。过去那个梨园行里的这种京剧名角这个之间呢，他确实很残酷的，的确是很残酷的。就是哎，你就像今天的娱乐圈哦，我把你教会了，你就火了，你火了，我就对你的成功就是我的失败啊，那我怎么办呢？我得我要不给你们来一个伦理，我是你爹。对吧？我能防着你，火了你也得认我是爹。但是这种人生关系符不符合今天的呃人与人之间？我想
3: 讲，我们很容易把这个事儿就对立成一个叫做古代对现代，一个私德对公共的契约等等，不是那么简单。我们还要注意到现代社会还有个另一个特点，我们现代社会师徒关系的变化还牵涉一个很重要，就是、消费。我们把所有的社会关系都理解为一种消费关系。所以今天呢，你上学，你跟老师的关系，我们把从师徒扩大到师，就是一般师生啊，从上小学到上大学、上研究院都好，现在都看成一个消费关系。所以你看看今天的大学是什么状态，你比较一下二十年前的大学，更不要说民国年间的大学。我们今天读一些民国年间的一些文人的一些的记载或者他们笔记，你常常见到这种讲法，就哪怕是。刚刚改革开放那会，或者文革期间，你看很多那些北大、清华的学生都回忆，说当年这个下完了课，然后还跟老师一路聊，然后陪着老师到家里头，老师就留着在家里头怎么怎么怎么聊，然后你你你都不远，这些人都不远，有的还活着那种老师。那今天还有这个吗？今天没有，今天是怎么回事？老
0: 师叫女学生上家去、啊。对对
1: 对对对对
3: 对对对对。女学生还不止上家，还得进房上床是吗？对对对。就是你看老师家里有书多，没地方坐，您就坐床上吧
1: ，对吧？我见过饭桌上他们一教授啊，让这他女研究生啊，来来坐腿上坐腿上，真的、啊。就我亲眼见的嘛，同桌吃，我说怎么不在我这儿坐下
3: 呢？<笑>你就不是教授。所以呢，你看现在是怎么样？现在是、这个啊、学生。他对老师的感情，那个感觉什么？我交了学费的、嗯，我妈不是给我白交学费，你怎么这么讲？是用这个来讲。而老师呢，现在最常听到的对大学教授的投诉，不是坐大腿，而是什么呢？老师下完课立马就走，就
2: 走你绝
3: 对找不到他。他没有关系。你你以前呢？你常听说学生一
1: 起去老师家。对吧？问问学啊什么，现在哪有这种？所以这个里边啊，还有讲到一个玩意儿，它实际上我觉得跟今天这个文化艺术的这个门类都有关系。你比方说那个徐浩峰拍了一个电影叫《师傅》，师傅嘛，他就说天津那个时候的这个武行里，这个里面啊就有很深的心机和算计。你比方说，哎，你像我问他，当然他说的不一定对啊，但我问他，我说，哎，有人说李李小龙，李小龙到底是不是最牛的？他怎么从来没参加过比赛？对吧？从来没有正事。你要你要牛，你就打遍天下呀。后来他就说：“他说这也是中国武行的规矩，就是说，你看师傅啊，包括当年他说叶问，到了香港，叶问不会去踢武馆。但是呢，因为师傅万一打败了，没这就没法混了。但是叶问会教出一个徒弟
2: 。他说叶
1: 问教的这个徒弟打遍香港的武馆，这下叶问就可以。”开武馆，你看，他就里边有很深的这个人情。你看，你可以看一段那个徐浩峰的那个那个片子。你不学拳，可惜了。以后跟我吧。
2: 师傅，多亏了你。督军呢？督军不来天津了，让拍张片子送他看。您是当世顶尖武人，日后必是重要历史文献
0: 。跟着师父，你也走进
3: 了历史。<笑>
0: 了吧，师父。
1: 知道，我得请教一下这马爷。你知道这个五行八作比较多啊？我就觉得中国的玩意儿，或者说东方的玩意儿啊，是不是有这么一个特点，还是说说的比较神？哎，你比如，我觉得现在有些事儿对我就现代科技的发展让我对有些事儿除魅了。比方说，那个下围棋的那个机器人儿，他就让我一下明白了，我把过去对围棋的很多幻想打消了，因为我过去认为下围棋啊，靠的不光是算胜负。他还跟你的美学修养，跟你这个人的人品、品格，才能下出真牛的围棋。可是最后你发现，这就是一种更精密的计算的话，就对我有一种除魅。那么我就觉得，你比如说像中国的，比如武术、中医、相声、戏曲，过去一直到今天，我还存有这么一种想象，就是不是说就得像孔子游学一样，像文道刚才说的一样，他啊学校里是不可能学到真经的。你还就得是跟着我师傅我呀走遍天下，一路上跟我学待人处事。你学的不光是这门才艺，学的是一个综合性的，似乎是一种人格，是不是？有些玩意儿非得这样吗
0: ？那肯定是这样。就是说，这个我们活在这个社会上，不是靠科学的，哎、呃，我们不是机器，因为围棋这东西是可能下机器下的，就黑白两子儿嘛，就是一零一个一，所以他能干这个事儿。你让一个科学办法形容《红楼梦》写的有多好，他就没招了。嗯，这是不是就没招了？嗯，那好，咱们假设曹雪芹是一作家，他愿意带一徒弟，这徒弟又有天分，愿意在领悟写作之道的时候，那你跟他身上学的是什么呢？技巧不是最重要的，因为我认为很多技巧有天生的因素在里头，你在技巧上超过师傅很正常。嗯，你比如你的体能。你跟他玩武术的，我体能就是比你好，对不对？我跑的就是比你快，嗯，对不对？你比如有的人去，你比如学鉴定这个，有的人就是天生敏感，就是比师傅还敏感，就能干的，呃，对不对？哎，但是你不能因为你有，就是某一技超越了你师傅，你就开始鄙视他，这是文化问题。中国本身的文化中背叛的成分就多，为什么中国人特别爱防着？咱们的文化本身就爱背叛，<笑>你知道吧？今天唯一我认为这个社会中还可以不背叛的就是家庭伦理，就您老说的，你比如说你很难背叛父亲，对不对？你父亲当然也有啊，但还有弑弑君弑父的呢，对不对？但是这个家庭这个关系，没有人在比如说你跟你的亲生父亲之间闹了矛盾，你出来论谁对错，你觉得这事儿有意思吗？这事儿就没意思了。如果你认为师徒关系是这样一个伦理。而不是公司，你进门那天就确认了，那你就得严格按照这个制度，这就是文化。哎
2: ，我觉得你你刚才提的问题跟马爷回答是可能是两个层面，你问的是传在
0: 一层面，是不是你问的
2: 传统的那些东西有没有神一点的东西？嗯，对，是吧？你问的是，是不是
1: 非要有这么一套方式，孔子式的方式？才能教出你
2: 。你说围棋出魅了，那就围棋没有神的东西。对。但是围棋师傅是有神的东西。我觉得围棋师傅比那个机器人还是有神的东西。神在哪儿？神在哪儿？就是说，一个人按按机器人的那个那个那个路数下围棋，他安顿不了自己。但是师傅是能安顿。这个安身的东西，这个心能放下来。比如说，二祖去求达摩，他是要安心呐、啊。这个心没有安下来。那你学任何一个技艺。他除了学到技术，就是说可能、哦
1: ，你说的对，
2: 是这个就是道理师傅
1: ，甚至能在心态上、嗯。你比如说当年就是他们就记得那个吴清源嘛、嗯，吴清源就跟这个学生讲，这学生有一阵下棋老老老老下不赢，嗯、着急。嗯、吴清源就是说，哎，就是、说要有平常心。我说这话我也会说，<笑>这叫师傅。但是后来他说啊，什么是平常心呢？就是说，哎，讲出一番道理，一直我觉得都影响我今天。他说你。平常心就是你下围棋的初心。你最早喜欢下围棋的时候，你难道一定希望赢吗？你可希望有个人把你赢了？就是你要回到你那个时候的最天真的，就是说，如他说，你想想世界上最高的高手，你有机会陪着他下棋，这别人求都求不来的，你不高兴吗？你说你输了，输了，那你有这体验你不高兴吗？你看他有时候师傅在这关键地方点一点你，而且还有一点很重要。就传
3: 统的，当然，在我看来，今天所有受挑战的这个关系还不只是传统的，一种手艺技艺的师徒，甚至师生，小学老师学生的关系也都变了。但是你如果要说技艺的话，还有一个特点，所有的手艺，所有的技艺，都像刚才余老师讲的，它还不只是老师让学生安心，而是手艺就让你安心。嗯，就一门真正的手艺，一门技艺。它是就像你下棋一样，或者你做个边藤也好，或者你做木头也好，你做进去了，你会觉得我能一辈子，我就做这个，我就好高兴。是，它是让你安身立命
1: 。没错，你像马老的心是黄花梨做的，<笑>黄花梨安了你的心，你找到
3: 了安身立命。真是啊，这传统的技艺总是这样。你做这为匠人是什么人？嗯、我们讲叫匠人，匠人。匠人不现在不是老是要学匠人精神吗？说什么匠人什么事都要做到最好，我们很反而大家不太去问为什么他什么事都要做到最好。嗯，他其实很多时候他在做一件事的时候，他不是只想着要做到最好。他是很专注的这一刹那。对，我昨天可能还在闹儿子，我昨天还发生什么事儿，但今天我做这个，我一做我就进去了，这是解脱呀，
1: 找到了人生的解脱<笑>真的是、啊，
3: 你你生命就系
0: 在这上。文道说这，我想起一事儿啊，原来给王世香修修家具的那个师傅叫祖连鹏，那老爷子肯定故去很久很久了。嗯，嗯我。第一次见他的时候，就碰见一档子事儿、嗯，就是人家给我介绍说这是给南锣鼓巷修活的、嗯，说你找到我一看，哟，祖师傅，那就一看就是那种老北京老好人，就见谁他比他比我爷爷还大，他给你弄这个啊、嗯。然后呢，他给修个椅子，这个椅子呢缺了一块料，他那个废料堆的跟小山似的啊，他就在这废料堆里扒一块料，要修这椅子。他怎么找这料呢？他要找这块料的木纹跟这椅子的木纹要对上，这太难。哦、咱就拿块料，反正都是黄花梨贴上就完了你看出来就看出来本来就是修的。不他要找一块料，每天找这个料啊，要要这个，因为这个木纹他们有宽有窄，你找那料很难对上。哦、就,就找这块料找三天，最后终于找着一块料能对上。修完了你到今天啊，我要不说你看不出来哦。他接的那纹，但他不因此多拿钱。嗯，对不对？他修你的椅子，比如说就收你、嗯、那时候便宜，收你五十块、嗯。他找三天以后把这块料给你，还是这钱。那
2: 你说这今
0: 天没人干这活儿，匠人这
2: 是匠人,人精神吗、啊？对对，他不出匠
0: 人精神，这种师傅带出来的徒弟一定
1: 是这样的。对了，他这个精神气格传下来了。对。对对对对但是呢，翻过来说，还有我再有一个敏感问题啊，哎，你说要是师傅人品不好呢？这客观存在吧？假如碰见一个人品不好的师傅呢？他
0: 有技术。我们现在说这个事儿得得把这界限划清楚哈。这个是性格缺陷。嗯。我们说的人品不好，我认为啊，只要不违反法律，因为你必须得有一条界限。你说的这个什么叫人品不好？对、嗯、对。啊，比如说这这师傅就小心眼天生的。嗯。那很多是你进门的时候就知道了，对不对？你为了获取他的。本事，你学他的本事的时候，你一开始就得忍受这件事儿。就换句话说，你把他当爹了，你爹的毛病你得忍着，你不能老来大义灭亲这套。对不对，哎哎哎是不是学
1: 成了，而且是大义灭
2: 亲，这肯定不行。
3: 这个东西呢，我们常常说是现代跟古代的对立，但也不一定，因为有的地方你看到它到今天它还能保存，而它能保存，有时候看到是整个社会一个集体有约束力的。我举一个简单例子，比如说像。我们今天刚刚讲匠人，不是都喜欢去跑去日本找、哦、匠人精神吗？对对,对,对。如果再举一个日本的例子吧，日本呢，呃，你别说他们做菜的师傅，他们到今天有很多专门的料理行业，那个师徒关系都是很鲜明的。我就举个很简单的例子，比如说吃寿司。嗯。今天大家看纪录片，什么小野二郎寿司之神，但其实寿司很多流派，其中有一个流派呢，它很奇怪。今天你去日本料理店吃寿司，他总是给你先来小菜，才来寿司嘛。但是呢，这一派人他是怎么做呢？他是，一碟鱼生、刺身啊，小菜一块寿司分着来，然后也有讲究。他这个呢就有个流，他也叫个什么流？而、呃、那个什么什么流呢？<咳>那个师傅呢<咳>，现在还在东京，七十多岁，全东京这么做寿司的。当然很多，但是门口上就挂一个小旗，写着我什么什么流，然后师傅给你写幅字，就证明了你是我徒弟。你出去，人家就认这个，就认这个。就比如说在日本很多这种店，比如说你你学做面，学炒菜，学成了，徒弟要走了，自己出去开店，师傅不会说拦着你，师傅认你，你跟了我十年，我觉得你真能开店，写个字。你就挂到店
2: 里，这家品质认证啊、嗯，现在国内也有那个文档，那个像那个宜兴紫砂壶啊、嗯，还有景德镇的那个瓷器啊，他真的有的有的徒弟学会了，嗯、师傅给他写幅字，对，得这样
0: ，对，我主要是那徒弟给师傅送礼了，不
2: 行，不<笑>是<笑>我我跟你讲，这
0: 个很有意思，文档说这个我一直在仔细听啊，他、嗯、这种这个人伦关系。师傅在，你看在日本啊，日本就这种，为什么他很多就是我们现在说品牌，就是他传统能够继续下来，就这种精神的存在。我们今现在天天强调传统，嗯，找不出一件传统的事儿，对，对不对？师徒是个最传统的东西。嗯，刚才我们有时候一篇就讲到师生问题，师生有机会你再单讲一回，就专门讲师生。对，师生跟师徒完全是两个概念。师徒是我们的传统。这个社会中，现在好像我自己想，仅存的几个硕果，还都长得不怎么样，天天出事儿，外挂劣等。对对,对对。所以呢，你要强调，到可是你到日本就是不是特别多，到处能看到这种师徒关系。然后你看看我，因为我也去日本时候，你去吃吃饭啊、嗯，那师傅，你看年龄就是师傅，都七八十了，那徒弟永远垂手而立，恭恭敬敬的。哪有出来把师傅说成那样，揭你的短，这肯定是不行。为、嗯、尊者讳，这是一规矩，嗯、对吧？而且谁要是
3: 出来，在日本，谁要是出来，像这么样子说,、嗯、说师傅怎
1: 么样，
0: 完蛋
3: 了，整个社会没人理你。所以能不能这么说
1: ？就说啊，这个社会啊，就现代化的社会啊，就像河水，但是有些存在着的一些传统和规矩传承啊，就像井水。其实可以并存，就井水不犯河水。可你要到我这井里来，你入了我这会道门，对吧？你就得守我这个规矩规矩。你可以，但是但是，入不入选择是自由的，我不会绑架你来。就本等于说，你说出家
3: ，哎，对，是吧？出家之前你就知道出家不能娶老婆，对不对？你不能说我的人生自由在哪里？你不能来这个，对不对？所以
1: 就还就但是有个问，有
2: 个有个事儿要你们想一想。前两年不是有有那个什么艺术院校的学生，他以为拜师的名义给给给老师磕头吗？嗯，现在不也有很多吗？包括那个。那前
3: 两年赵本山不是也有,有弟子给他磕头对呀、啊，这个也议论很多
2: 呀，嗯、就是觉得要不要磕头还有集体亮相的磕头。不不不是,不
0: 是,不是这两回事。赵本山带徒弟磕头是应该磕的，那是他师傅。嗯、啊。但你到考进艺术院校了，你给老师磕头。对。老师心里还给你磕头呢，不定<笑><笑>出什么事儿呢，这也说不清楚。就是你进来的时候是进的河
2: ，对
0: ，严守井的规则是肯定不行的、哎，对不对？哎，你进来的时候你是你你突然改一规矩，对,对，肯定
2: 、哎。你这个时候我同意。对，他
0: 肯定另有所图。对，
2: 时间有点不对，不太
3: 对
1: 劲，不太对劲。不仅磕头
0: ，还磕你床
1: 。好好好，到点儿到点儿啊，真好真好。
0: 就是学鉴定这个，有的人就是天生敏感，就是比师傅
2: 还敏感。看张春玉、嗯，呃，对
0: 不对、嗯
1: ？你比如说当年就是他们就记得那个吴清源嘛，吴清源就跟这个学生讲，这学生有一阵下棋老老老老下不赢，着急。吴清源就是说，哎，就说要有平常心。
2: 二组去求达摩，他是要安心的，这个心没有安下来。那你学任何一个技艺，他除了学到技术，就是
0: 。原来给王世襄修修家具的那个师傅叫祖连能，那老爷子肯定故去很久我第一次见他的时候，就碰见一档子事儿。